0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und
1: Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
2: Heute mit Ingeborg Hain und, ja, vielleicht erkennen Sie es. Das sind Grauhörnchen, die amerikanischen Kollegen unserer einheimischen Eichhörnchen. Ob und wie sich die beiden Arten Konkurrenz machen könnten, darüber sprechen wir. Außerdem berichten wir über das Edelgas Radon. Es ist gefährlich, aber wir können uns davor schützen. Und als erstes beschäftigt uns die glückliche Rückkehr des Expeditionsschiffes Polarstern aus der Arktis. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Ein Schiff, das an einer Eisscholle festgefroren durchs Meer driftet. Dieses Abenteuer haben 300 Wissenschaftler aus 20 Nationen hinter sich. Ihr Ziel? Das Klima in der Arktis, aber auch weltweit besser zu verstehen. Am Montag ist das Forschungsschiff Polarstern mit seiner Mannschaft nach knapp 400 Tagen nach Bremerhaven zurückgekehrt. Mit entsprechendem Jubel,
3: versteht sich. Feierlicher Empfang mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Freude über die glückliche Rückkehr, als die Polarstern an ihrem Liegeplatz festgemacht hat. Aber der Hintergrund der Mosaikexpedition, nämlich der Klimawandel, ist ernst. Daran lässt Expeditionsleiter Markus Rex keinen Zweifel. Man brauche keine Messinstrumente, um zu sehen, dass das Eis stirbt. Wir haben wirklich das Eis verschwinden gesehen. Direkt am Nordpol haben wir völlig marodes, aufgeschmolzenes, durchlöchertes Eis gefunden. Im Winter waren unsere Temperaturen 10 Grad höher als das, was Friedhoff Nansen vor 125 Jahren beobachtet hat. Wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, dann wird die Arktis in naher Zukunft im Sommer eisfrei werden. Mehrfach hatten die Wissenschaftler von unterwegs einen alarmierenden Rückgang des Meereises gemeldet. Die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Antje Boetius.
0: Wenn wir die weißen Teile der Erde zum Verschwinden bringen, wenn das Weiße der Erde, was ja das Sonnenlicht reflektiert und unser Klima überhaupt zu dem macht, wie wir es als Menschen können, wenn das verschwindet, dann leben wir in einem anderen Planeten, der uns Menschheit nicht Gut tut.
3: Mosaik gilt als bisher größte Arktis-Expedition. 389 Tage war die Polarstern unterwegs. Sie hatte sich einfrieren lassen und war mit einer Eisscholle durchs Nordpolarmeer gedriftet. Ab dem Frühjahr wirbelte die Corona-Pandemie die Logistik ordentlich durcheinander. Zwischendurch stand Mosaik auf der Kippe. Aber die Expedition der Superlative ging weiter. Und man habe Großes vollbracht, sagt Markus Rex. Wir haben die Grenzen des Machbaren verschoben in der Polarforschung. Und wir bringen einen Daten- und Probenschatz aus der Arktis zurück, der die Klimawissenschaft langfristig verändern wird. Wir haben detaillierter und genauer das aktuelle Klimasystem studieren können, als wir es jemals zuvor konnten. Und wir werden jetzt auch in der Lage sein, das in unseren Klimamodellen korrekt und richtig abzubilden. Die Forscher gehen davon aus, dass sie mehrere Jahre mit dem Datensatz von Mosaik arbeiten können. Katrin Spätmann berichtete. Die Rückkehr in
2: Bremerhaven ist kein Zufall. Dort befindet sich das Alfred-Wegener-Institut, das die wissenschaftliche Leitung dieser einmaligen Expedition hat. Meine Kollegin Miriam Stumpfe kennt das Schiff und etliche Wissenschaftler, die dort mitgefahren sind, und sie sagt: "Ja, das große Hallo am Montag ist mehr als berechtigt." Sie kam ja tatsächlich
0: zuletzt vom Nordpol und man muss es sagen, sie waren Teilnehmer der größten und teuersten Arktisexpedition aller Zeiten. Jetzt kann man fragen, brauchen wir die unbedingt? Ja, brauchen wir. Die füllt wirklich eine Wissenslücke, denn die Arktis ist im Polarwinter und das ist ja die Hälfte des Jahres unerforscht. Da ist man bisher noch nicht so lange hingefahren. Da sind ein paar Bojen durchgetrieben, mal gab es eine Expedition so zwei, drei Monate, aber anders als in der Antarktis gibt es da eben keine ganzjährige Forschung und das ist wichtig, um die Arktis zu verstehen. Um die Prozesse zum Beispiel auch der Klimaerwärmung zu verstehen. Die Arktis ist eine Region die erwärmt sich zweimal schneller als der Rest der Welt. Das ist so grob verstanden, wie das funktioniert. Aber ganz viele Details, wie die Wärme aus dem Ozean im Winter in die Atmosphäre kommt, wie das funktioniert, da hat man ganz viel noch nicht verstanden, weil man gar nicht weiß, was ist das eigentlich für Eis, das sich da übers Jahr aufbaut. Und das haben die Forscher jetzt genau angeschaut und können das jetzt besser abschätzen, ob die Arktis am Ende des 21. Jahrhunderts 5 Grad wärmer wird oder sogar 15 Grad. So weit schwanken die Schätzungen gerade.
2: Nach der Rückkehr diese Woche geht die Forschung weiter bzw. an Land ja erst richtig los. Es geht ans Auswerten der gemessenen Daten. Gab es denn schon während der Expedition überraschende Erkenntnisse oder Beobachtungen? Tatsächlich haben sie eben gerade aufgehört zu messen. Es ist ja
0: eine lange Messreihe, ein Jahreszyklus. Und jetzt fangen sie an, die auszuarbeiten. Also jetzt fängt die Arbeit an. Im Großen und Ganzen gesehen, waren Sie tatsächlich überrascht, wie dünn das Eis war. Das war schon dünn im Winter, als Sie dort ankamen, halben Meter dick. Sie hatten gedacht, könnte eigentlich dicker sein. Und dann auch... Diesen Sommer war das Eis sehr dünn. Das war so dünn nördlich von Grönland, dass die Polarstern nach ihrem Weg durch das Polarmeer nochmal zurück an den Nordpol konnte, innerhalb von sechs Tagen. Das ist eine Wahnsinnszeit. Das schafft man normalerweise nicht, aber es gab ganz viele freie Flächen. Also das Eis war sehr dünn und das hat sie schon doch recht ja, bewegt oder, oder auch äh, getroffen, das so unmittelbar zu sehen. Dann aber muss man auch sagen, natürlich hat jeder Forscher, jede Forscherin ihre persönlichen Eindrücke und die kann man nur in der Arktis haben. Hören wir mal drei Stimmen.
4: Das beeindruckendste Erlebnis war, als ich den Riss äh, im Eis quer unter unserem Messzelt gefunden habe, äh, wo wir dann in letzter Sekunde all unsere Ausrüstung abgebaut haben mit vereinten Kräften und am nächsten Tag war der Riss drei Meter breit. Also wenn wir nicht schnell genug abgebaut hätten, dann wäre es alles weg gewesen.
0: Das Erlebnis Nummer eins war, ich habe es noch nie gesehen und gehört, wie sich so ein Eisrücken bildet und war fasziniert, als ich daneben stand und wirklich gehört habe, wie dieser Druck auf dem Eis ist, wie es halt unglaublich laut knallt und wie man dann wirklich zusehen konnte, wie sich dieser Eisrücken aufgetürmt hat und so kleine Eisstückchen in alle Richtungen gesprungen sind. Das war phänomenal. Und ein ganz anderes Erlebnis, was mich aber sehr geprägt hat, ist, wir haben einmal auf dem Eis gezeltet und dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, dass unter mir 4000 Meter Wasser sind und ich nur von knapp zwei Meter Eis davon getrennt bin, das ist was, was mich persönlich tatsächlich sehr beeindruckt hat, aber tatsächlich so absurd das klingt, wenn man da bei minus 30 Grad in seinem Schlafsack liegt, hat mir das eine ganze Menge Energie gegeben und viel, wo ich so dachte, ja, dafür bin ich hier.
2: Ich bin noch nie mit dem Helikopter in der Polarnacht geflogen, das war jetzt mal die erste Gelegenheit und das war sehr, sehr faszinierend, besonders wenn man dann einen Vollmond hatte und nur so schemenhaft ein bisschen was gesehen hat, das, das kennt man normalerweise aus der Arktis überhaupt nicht. Ich meine, man sieht eigentlich fast nichts, also man, man fliegt halt wirklich durch so eine tiefschwarze Nacht und man sieht dann halt dann so ein paar kleine Scheinwerfer so am Horizont, je nachdem, wie weit man vom Schiff fliegt, dann weiß man halt genau, das ist halt die, die einzige Ecke, wo ich hier heute Nacht irgendwie gescheit schlafen kann. Einmalige Eindrücke also für jeden Einzelnen, das hört man, klingt spannend, lief denn alles glatt? Was gerade schon zu hören war, Risse im Eis
0: oder der Moment, wenn
2: Schollen aneinanderstoßen
0: und sich auftürmen. Das hat auch durchaus mal wirklich große Probleme gemacht. Letzten Winter im November, da ist die Scholle quer durchgebrochen, an die sie angedockt hatten. Und sie hatten ihr komplettes Forschungscamp verteilt. Da wurden dann die Kabel zerrissen, Forschungstürme fielen um etc. Aber letztendlich waren das alles Sachen mit denen sie irgendwie auch gerechnet hatten. Was der Expedition wirklich massiv Probleme gemacht hat, war etwas, wo es überhaupt keinen Notfallplan gab, nämlich eine weltweite Pandemie.
2: Corona ist das Stichwort. Auswirkungen selbst bis in die kältesten Regionen der Erde und den Forschern dort. Genau, weil sie nämlich abhängig sind von Nachschub von
0: außen, Lebensmittel, Treibstoff und es gab auch Wechsel der Besatzung und der Wissenschaftlerteams. Und das sollte über Spitzbergen stattfinden. Das war vom Lockdown betroffen. Also diese Insel durfte niemand betreten, da konnte man nicht hin. Das hat die ganze Planung für die Logistik durcheinandergebracht. Sie haben kurzzeitig tatsächlich gedacht, sie müssen die Expedition abbrechen, aber haben dann eine Lösung gefunden. Die Polarstern hat nämlich dann ihre Scholle verlassen ist zur Eiskante gefahren und da im offenen Wasser hat sie dann zwei Forschungsschiffe getroffen. Die kamen aus Deutschland, denn mussten sozusagen aus demselben Land kommen wie die Polarstern. Da haben sie dann die Übergabe gemacht und dann ist die Polarstern wieder zurück an die Scholle, hat ihren Platz gefunden, ist dann am
2: Ende gut gegangen, aber war sehr spannend. Zur Forschung selbst noch. Wie lange geben denn die Wissenschaftler die ewigen Eis überhaupt als solches noch? Wenn es
0: mit dem CO2-Ausstoß so weitergeht wie gehabt, wenn da nicht ganz schnell ganz was anderes passiert, dann könnte der Nordpol schon 2030 eisfrei sein. Im Sommer natürlich, nicht das ganze Jahr, aber das ist in zehn Jahren, das ist quasi übermorgen und in ein paar Jahrzehnten dann regelmäßig. Und einer hat sogar gesagt, naja, was wir hier machen, ist spannende Forschung, aber es ist auch ein Archiv für die Nachwelt. So war es in der Arktis, als das Eis noch ewig war.
2: Informationen von meiner Kollegin Miriam Stumpfe. Weltweit sind Forscher gespannt, was die Daten aus dem Eis verraten, etwa welche Rolle die Arktis im globalen Klimasystem spielt. Sie hören die fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Die Ursache für Lungenkrebs? Da denken die meisten spontan ans Rauchen. Aber die Ursache Nummer zwei kennen die wenigsten. Es ist das Edelgas Radon. Es entsteht, wenn die radioaktiven Stoffe Uran und Radium im Boden zerfallen. Das ist ein natürlicher Prozess, aber eben gefährlich. Denn Radon breitet sich im Boden aus und gelangt schließlich an die Erdoberfläche. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wo Radon überhaupt vorkommt. Regelmäßig werden die Daten aktualisiert und dann entsprechend sogenannte Vorsorgegebiete ausgewiesen. Das passiert aktuell noch bis Ende des Jahres. Federführend ist dabei das Bundesamt für Strahlenschutz, und die Präsidentin Dr. Inge Paulini erklärt zunächst, wie diese Radonmessungen ablaufen.
5: Das sind Bodenluftmessungen. Also man geht mit einer Sonde in den Boden und schaut, wie viel Radon ist da in der Bodenluft und dann stellt man diese Messungen zusammen. Das sind ein paar Tausend und da hat man natürlich nicht alle Punkte in Deutschland und dann sind das elaborierte Rechenverfahren und Schätzverfahren, damit man dann die ganze Fläche abschätzen kann, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist. Und wir als Bundesamt für Strahlenschutz stellen diese Daten alle zusammen. Das sind orientierende Werte. Die Werte, die sagen aus, wie hoch ist im Prinzip die Möglichkeit, dass verstärkt Radon aus dem Untergrund ausdünstet, so kann man sich das vorstellen. Und das Zweite ist dann, wie sammelt es sich gegebenenfalls in unseren Gebäuden an?
2: Und Radon kommt eben in Deutschland regional unterschiedlich vor. Wo sind denn die Konzentrationen besonders hoch?
5: Die Wahrscheinlichkeit ist in Mittelgebirgen höher als zum Beispiel in der norddeutschen Tiefebene, weil da der Untergrund, häufig oranhaltige Gesteine enthält, zum Beispiel Granit. Also alle Mittelgebirge.
2: Und wovon hängt denn die Konzentration ab, dass es mal wo höher ist und mal auch geringer?
5: Die Konzentration des Radons in unseren Gebäuden hängt davon ab, erstens, wie viel von den Radon-Vorläuferstoffen habe ich im Boden. Also wie viel ist überhaupt möglich, dass da Radon entsteht. Zweitens ist es so, dass die Boden... Eigenschaften unterschiedlich sind, dahingehend, ob das Radon überhaupt ausdünstet, ausdiffundiert aus dem Boden, ja? kommt es überhaupt raus. Und das Dritte ist, wie reichert es sich in den Gebäuden an? Es ist unterschiedlich, dieser Anreicherungsvorgang, ob ich ein altes Gebäude habe oder einen Neubau zum Beispiel, das hängt davon ab, wie gut die Gebäude abgedichtet sind, also wie dicht die Bodenplatte ist, ob ich nicht Risse oder Fugen zum Beispiel in den Kellerwänden habe. Das hängt davon ab, ob ich Kabel durchlässe oder Schächte habe, die nicht abgedichtet sind. Da kann dann also quasi aus dem Untergrund das Radon in die Gebäude rein gelangen.
2: Wie lässt sich denn dieses Radon messen? Was machen Sie da?
5: Die Radonmessung ist relativ einfach. Man muss ein Messlabor zurate ziehen und bekommt eine kleine Plastikdose zugeschickt. Die ist wirklich Handtellergroß, ganz klein, ganz leicht und die stellt man in den Aufenthaltsräumen auf. Also Sie schreiben an das Labor, bekommen die Dose, stellen Sie bei sich zu Hause auf, nach einem Jahr schicken Sie sie zurück und bekommen die Werte. Warum ein Jahr? Weil die Konzentrationen im Verlauf des Jahres ziemlich weit schwanken und wir möchten belastbare Werte haben. Welche Konzentration ist wirklich? in ihren Wohnräumen gegeben, damit man da auch die richtigen Maßnahmen ableiten kann. Wir wollen im Vorfeld aber alle informieren, dass es dann nicht nur in den Radon-Vorsorgegebieten, sondern überall wichtig ist, erstens Radon zu kennen und sich zweitens zu überlegen, möchte ich was tun, möchte ich bei mir zu Hause auch Radon messen, denn es kann überall vorkommen. Es ist nicht nur in den Radon-Vorsorgegebieten erhöht. Ich kann nur durch eine Messung feststellen, ob bei mir zu Hause die Radonwerte erhöht sind. Und dann, wenn ich das feststelle, kann ich mit relativ einfachen Maßnahmen häufig auch die Konzentration mindern und damit meine Gesundheit schützen.
2: Also ein ganz wichtiger Punkt. Wer jetzt schon ein Haus hat oder eine Wohnung hat und möchte das messen lassen, der kann sich an Sie wenden.
5: Der kann auf jeden Fall in unserer Website ganz viele Informationen finden. Er kann diese Messlabore anrufen oder einbeziehen, aber kann sich natürlich auch an uns wenden, ja und weiß dann, ob man über dem Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter ist oder darunter. Auch darunter lohnt es sich zu überlegen, ob man noch weitere mindernde Maßnahmen ergreift.
2: Was sind denn solche mindernden Maßnahmen? Was für Möglichkeiten habe ich da?
5: Die allereinfachste Maßnahme ist das Fenster aufmachen, lüften, lüften, lüften und einen Luftaustausch herbeiführen, um die Radonkonzentration im Innenraum zu vermindern. Aber das ist natürlich keine Dauerlösung, wenn das Radon über die schon bemerkten Fugen, Risse, Undichtigkeiten immer weiter in das Haus strömt. Also ist die zweite Maßnahme zu schauen, wo kann ich abdichten? Wo kann ich das Haus gegenüber diesem Reindiffundieren von Radon sicher gestalten? Das ist bei Bestandsbauten, bei Altbauten. Und bei Neubauten ist es so, dass man da, Prüfen sollte, es bietet sich sehr an zu prüfen, egal in welchem Gebiet in Deutschland man ist, dass man überlegt, nicht nur den Feuchteschutz und die Abdichtung von Bodenplatte und Keller, Kelleraußenwänden nach unten zu machen, sondern auch Radon sicher zu machen.
2: Womit dichte ich ab?
5: Das sind dichte Folien, das sind wasserdichte Folien, die auch gasdicht sind zum Beispiel. Und die Risse, da muss man dann die Architekten, Ingenieure fragen, Menschen, die da ausgebildet sind. Das ist dann auch sehr sinnvoll, die zu beteiligen, die Labore oder auch radon Fachpersonen. Oder es gibt auch Informationen dazu bei uns auf dem Bundesamt für Strahlenschutz, www.bfs.de. Also es gibt sehr, sehr viele Informationen. Wir wollen aber noch weiter, noch aktiver informieren und freuen uns über Fragen und Interesse.
2: Sagt Inge Paulini, die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz. Es will aufklären über die oft noch unbekannte Gefahr von Radon. Eichhörnchen, sie sind putzig, es macht Spaß, sie zu beobachten, wenn sie in Windeseile von Ast zu Ast hüpfen. Aber wie lange tun sie das noch? Der Bund Naturschutz sieht zumindest die europäischen Eichhörnchen in Gefahr, denn sie bekommen zunehmend Konkurrenz. Aus Amerika von den Grauhörnchen. In Großbritannien und Norditalien sind sie bereits. Bleibt die Frage, was macht die Grauen so erfolgreich? Nicoletta Renz geht auf Spurensuche.
1: Sie sind laut, frech und zahlreich. Graue amerikanische Eichhörnchen im Bosco di Vanzago bei Mailand. Was macht sie so erfolgreich? Luke Wouters von der Universität in Subrien will das herausfinden. Letzte Nacht hat er Fallen aufgestellt. Ein großes Graues sitzt in der Falle. Luke untersucht es. Er misst sein Gewicht, prüft sein Geschlecht und sammelt seine Fäkalien ein. Denn wie gut sie Nahrung vertragen und verdauen, bestimmt auch ihren Erfolg. Die amerikanischen Hörnchen haben zum Beispiel bestimmte Enzyme, die ihnen helfen, Eicheln besser zu verdauen.
4: Dieses Jahr gibt es viele Eicheln. Diese sind aber halb giftig für die europäischen Eichhörnchen, die sie nicht so gut verdauen können. Für die Grauen sind sie perfektes Futter. Das ist ein Riesenvorteil, gerade in Laubwäldern in Großbritannien, aber auch hier in Italien.
3: Doch das
1: ist nur ein Überlebensvorteil, den die amerikanischen Eichhörnchen haben. Die Persönlichkeit könnte auch eine Rolle spielen. Sind die Grauen klüger, sozialer? Deswegen kommt das gefangene Eichhörnchen auch in eine Box zum Persönlichkeitstest. Die spannende Frage, wie reagiert es auf sein Spiegelbild? Klar ist, für das Eichhörnchen ist das Spiegelbild ein anderes Eichhörnchen. Aber wie reagiert es auf diesen vermeintlichen Artgenossen? Luke Wouters hat auch ein europäisches Gefangen. Seine These ist, dass die amerikanischen Eichhörnchen sozialer sind als die europäischen, die sich zurückziehen, wenn die Amerikaner auftauchen. Bestätigt der Persönlichkeitstest das? In der Box springt das Graue herum. Doch sobald es sein Spiegelbild sieht, versucht es fast, das zu umarmen. Die Grauen suchen immer wieder die Nähe von Artgenossen. Und die europäischen? Sie ziehen sich tatsächlich zurück, wenn sie ihr Spiegelbild sehen.
4: Grauhörnchen sind viel sozialer als die europäischen. Sie leben in Familiengruppen. Wenn das Weibchen Kinder bekommt, bleiben die Jungen für eine lange Zeit im gleichen Territorium. Und so gelingt es den Grauhörnchen, in einer Dichte zu leben, die zehnmal so groß ist wie die der europäischen, die reine Einzelgänger
3: sind.
1: Nach dem Persönlichkeitstest lässt Luke die europäischen Eichhörnchen wieder laufen. Die amerikanischen muss er beseitigen. Sie sind eine invasive Art und dürfen nicht wieder in die Natur gelassen werden. Luke Wouters denkt, dass man sie kontrollieren muss, um die europäischen zu retten.
4: Die Grauhörnchen sind eine invasive Art, die man als biologische Verschmutzung sehen kann. Und wir müssen etwas tun, wir sind schuld daran, dass sie hier sind und müssen das Problem lösen.
3: Nur wie?
1: Vor allem in England wird immer wieder versucht, die Grauhörnchen zu töten und die europäischen wieder einzuführen, durch private und öffentliche Naturschutzorganisationen. Bisher blieb das jedoch relativ erfolglos. Die Grauen kommen immer wieder zurück. Doch es gibt auch Freunde des grauen Eichhörnchens. In Großbritannien unterzeichneten vor zwei Jahren mehr als 300.000 Menschen eine Petition, um das Töten der Grauen zu stoppen. Und dort gibt es auch Leute wie Natalia Doran. Sie betreibt in Südwest-London eine Eichhörnchenstation. Dort pflegt sie verletzte Tiere, die Spaziergänger gefunden haben. Freilassen darf sie die gesund gepflegten Tiere allerdings nicht. Ihr würden dann zwei Jahre Gefängnis drohen. Die EU hat es sich zum Ziel gesetzt, invasive Arten zu bekämpfen. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Tiere schon in ihrer neuen Heimat leben. Wenn wir eingreifen und Millionen Tiere töten, die sich eigentlich gut an ihre Umwelt angepasst haben, nur um künstlich einem Tier zu helfen, das wir lieber mögen, das macht doch ethisch gesehen keinen Sinn. Wenn man gegen das Töten ist, bleibt die Frage, wie lässt sich das europäische Eichhörnchen retten? Mit einer Art Verhütungsmittel für die Grauen? Mit Hilfe des Baumaders erfrisst alle Eichhörnchen. Doch die Grauhörnchen scheint er leichter fangen zu können. Denn sie verbringen mehr Zeit am Boden. Und vielleicht bilden Nadelwälder auch eine Grenze. Grauhörnchen kommen aus Eichenwäldern Nordamerikas, an die sie perfekt angepasst sind. Die europäischen Eichhörnchen hingegen haben sich in Nadelwäldern entwickelt. Sie kommen mit der wenigen Energie, die die Samen von Fichten oder Tannenzapfen liefern, zurecht. Den dickeren amerikanischen Hörnchen reicht das nicht aus. Ohne Eicheln und Nüsse, die viel Energie liefern, sind sie aufgeschmissen. Luke Wouters hofft, dass die Nadelwälder in den Alpen eine natürliche Grenze bilden werden und sich das Grauhörnchen nicht weiter über die Alpen ausbreitet.
2: Eichhörnchen als amerikanische Migranten. Damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.